0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Além da Linguagem. Eu sou o professor André Cavalini e hoje eu quero falar com vocês sobre a mortal, fatal, perigosa tarefa de manter a mente focada na preparação para nossas provas, qualquer que seja essa prova. Como que você faz para manter o foco? É muito interessante falar sobre isso porque a gente vai andar sobre uma camada fina de gelo. <risos> né? Porque cada pessoa tem um foco diferente Cada pessoa tem um cérebro estruturado Com uma bagagem diferente né? E o foco depende muito disso Claro que temos recursos para melhorar Para ajudar você a manter sua cabeça focada Na leitura, na aula, nos exercícios Enfim, naquilo que for A gente consegue buscar aqui ou lá Uma ferramenta que vai te ajudar Mas no fim das contas, trabalhar a atenção da pessoa é uma tarefa muito individual, que vai exigir disciplina. E manter o foco é uma das tarefas mais difíceis né, para a maioria das pessoas. Todo mundo se distrai. A gente tem um excesso de informações, excesso de preocupações, excesso de tudo. E é normal, porque a gente está num tempo pós é, isolamento social, retomando o presencial aos poucos e é, tempo de eleições. E que, sabe, a gente tá chegando no meio do ano, então a preparação começa a funilar. Então tudo começa a chamar a nossa atenção. E aí, presta atenção no que eu falei, chamar a nossa atenção. Chamar a nossa atenção quer dizer desviar o foco, né? E. Foco e atenção são coisas diferentes. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso para vocês. Atenção é a capacidade que o nosso cérebro tem de concentrar a sua função naquela determinada tarefa. Então, se eu tenho que pensar nessa gravação de episódio, se eu tenho que pensar no texto que eu tenho para falar, se eu tenho que pensar se vai entrar alguém e vai interromper minha gravação, se eu tenho que pensar... se eu estou sentado de forma confortável, e se a minha cadeira não faz barulho que vai interferir no no áudio da gravação. Quantas coisas estão ocupando a minha atenção nesse momento? Eu tenho uma tarefa a ser cumprida, que é gravar esse episódio. Conversar com vocês de forma clara sobre foco, né? E a minha atenção está dedicada a essa gravação. Só que ela tem uma série de variações aqui, né? De, de itens que fazem parte do conjunto. E tudo isso merece a minha atenção, tudo isso ocupa a minha atenção. Então, quando o foco acontece, é quando eu escolho um desses itens e dedico mais energia, mais espaço da minha atenção para isso. Né? Então, neste momento, por exemplo, a minha atenção está na minha fala. Eu estou aqui dedicando a minha atenção ao meu tom de voz, à altura da minha voz e ao que eu estou falando, com uma dicção adequada, porque se eu começo a falar muito rápido, eu me enrolo. Eu gaguejo, eu falo fora da, do tom, e aí estraga tudo, eu tenho que fazer de novo. Então, lá atrás da minha atenção, entre os itens que estão ocupando a minha atenção neste momento, o fato de eu estar numa cadeira que faz barulho já não importa mais, porque o meu foco está na conversa. Claro que se o barulho for mais alto do que eu espero que ele seja, fora do padrão né, que eu estou acostumado, eu vou parar de falar, eu vou olhar se eu estou sentado da forma adequada. Agora, vamos projetar isso no estudo. Atenção é o conjunto de tarefas que o meu cérebro consegue fazer, ocupando a energia dele e as partes né, o, o, vamos falar da, das conexões né, das associações, tudo que tá rolando ao meu redor faz parte do meu, da minha atenção, você tá estudando mas se alguém te chamar você olha, então a sua atenção ela tá aqui presente e o seu foco vai estar na leitura, Neste momento, eu espero né, que esteja nos seus ouvidos, na sua audição, e você esteja processando o que a gente está conversando, né? que eu tenha capturado a sua atenção, o seu foco. Mas se tocar o telefone, você vai pegar o seu foco e sair da minha voz, pelo menos parcialmente, e focar nesse outro som. A nossa atenção é uma lanterna e o foco é a luz que sai dela. Quanto mais distante do, do local onde eu quero iluminar, mais luz vai, mas menos eu enxergo, concorda? Quanto mais distante, menos a luz ilumina. Então, quanto mais próximo do objeto, menos a luz dissipa, mais eu enxergo. Então, a ideia é essa. A gente descobrir como deixar nossa lanterna no lugar certo, no tempo certo, na medida certa. Então, por que é tão difícil fazer isso, né? Não preciso nem falar, né, gente? Por que, que é tão difícil fazer isso, né? E aí, vem uma célebre frase. Do mestre Yoda, para quem é fã do Star Wars. Né? O seu foco é a sua realidade. Eu fiz muitas leituras ao longo da vida, né? A respeito disso, inteligência emocional, foco. Eu tenho especialização em neurociência. Fiz cursos de neurociência. Posso até falar mais sobre isso depois, em outro episódio. Mas o que, que eu aprendi? Que o nosso foco, ele didaticamente, ele se divide em três áreas principais, né? Uma é interna, ou seja, como eu me sinto, como eu estou nesse momento. Eu estou com fome, estou com sede, estou com calor, com frio, estou preocupado ou preocupada com alguma coisa. No outro existe alguém perto de mim que está trazendo preocupação e no, no, aí preocupação pode ser em qualquer sentido tá gente. É de distração mesmo, no sentido de você prestar atenção na outra pessoa. E a externa, que tem a ver com o ambiente, com o tempo, com o que eu vou fazer depois, entende? São preocupações que não estão nem em mim e nem na pessoa perto de mim ou no ambiente perto de mim. E aí, o que que faz a nossa atenção entrar num foco determinado? É a sincronia, é como todo o momento, toda a situação se enquadra naquilo que eu me proponho a fazer. Quando a gente toma consciência de que a gente está manejando essa lanterna e está iluminando o lugar errado, a gente consegue dar o clique e voltar. Então é muito importante ter consciência. Olha que interessante, né? você fala assim, nossa professor, que óbvio, estou aqui ouvindo você há tantos minutos já e você me fala de consciência. Pessoal, a consciência ela flutua tanto quanto a nossa atenção. A gente divaga com muita facilidade. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente conhece as coisas, inclusive nós mesmos, mais recursos a gente dá para nossa atenção criar associações. E a nossa memória, ela é baseada nisso. O cérebro é uma ferramenta, é um sistema que consome energia e ele existe para duas coisas. A primeira, sobreviver. E a segunda, fazer isso economizando energia. Então quanto mais referências eu tiver, mais conteúdo eu tiver, mais recursos internos para construir essas conexões eu tiver, muito melhor e muito mais prático vai ser o controle do meu foco. Então se eu estou estudando uma matéria que eu nunca vi antes, eu vou precisar dobrar o meu foco nela para que ela possa ser absorvida com qualidade. Para que quando eu for fazer uma revisão, os pontos principais se reforcem, E aquela conexãozinha que estava bem frágil. Aquelas sinapses novas que estavam frágeis. Sejam reforçadas. E se tornem conhecimento de um prazo mais longo. E aí quando vem uma questão. E eu nunca fiz aquela questão. E eu fico preocupado ou preocupada em dar a resposta correta. E escolher uma forma de lógica. né, Para poder achar no meu conhecimento, lá na minha biblioteca a resposta. A primeira vez que isso acontece... É um perrengue, porque você está perdido ou perdida, né? Lá, Ai, meu Deus, como eu respondo isso, tal, 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 até que você responde. Na segunda vez, você já passou por aquilo, ou seja, aquele stress todo não vai voltar. Você vai pular essa etapa, porque já é uma coisa, já é um mapa feito do território, percebe? Então você já criou uma base para o seu cérebro, então quando você está estudando, quando você está produzindo conteúdo para o seu cérebro, para a sua memória, é muito importante você pensar nisso. Como eu vou poder aproveitar isso depois? Então, você vai escolher formas que sejam mais fáceis de você memorizar, mais fáceis de você conseguir estruturar, fórmulas fórmulas e formas de você repetir aquilo. A repetição reforça as conexões, a revisão reforça as conexões, as questões reforçam as conexões. Então, conforme você vai construindo esses recursos todos, você elimina os ruídos da sua comunicação. E aí o pensamento, que costuma ser aquele turbilhão de coisas, né? Que o pensamento, gente, entenda como aquele, como se você tivesse mergulhado num aquário cheio de coisas, né? Você tá dentro daquilo e tá tudo ao seu redor. O foco é como se você estivesse com aquela caixa na cabeça, sabe? Aquele, aquele escafandro, sabe? Do, do mergulhador. Você tá protegido daquilo. O que acontece ao redor não entra, percebe? Então quando você consegue manter seu foco ali, você consegue se privar daquilo que acontece ao redor. A gente vai procurando estratégias muito simples, muito diárias assim, sabe? Coisas do cotidiano mesmo, para você diminuir os pontos que podem capturar sua atenção e desviar seu foco. Então, celular no mudo, aplicativos de tempo, relógio, não deixe o relógio virado para você. Porque senão você começa a contar o tempo e esquece de estudar. Ambiente adequado, com luz boa. Que seja boa. Não tô falando de uma lâmpada de LED de X reais. Estou falando de você estar com a luz adequada, que não vai te incomodar. A melhor luz que você tem é aquela que não tira a sua atenção. É isso. Esteja preparado, esteja com vontade. Vontade, diferente de gostar. Vontade tem a ver com disciplina. Então a gente vai construindo os passos pequenos, para que você possa manter a sua concentração né, e o foco não seja desviado. Então, o que que vai facilitar para a gente manter esse foco aí? Primeiro, conhecer o tempo que eu consigo ficar dedicado àquela tarefa. 20 minutos? 15 minutos? 30 minutos? Ótimo. Eu fiz um planejamento, eu consigo qualidade no tempo para estudar aquela matéria? Ótimo. Emocionalmente, tem alguma coisa ali me distraindo? tipo, meu namorado ou namorada estão aqui, meu filho ou minha filha está aqui, tem um bicho de estimação aqui perto, está é, passando um filme que eu gosto, que eu gostaria de assistir, isso é emocionalmente, né? sensorialmente, tem muita luz, tem muito calor, tem muito frio, tem muito barulho, eu estou deitado, eu estou sentado, percebe? É a questão de você achar o ponto de equilíbrio para tudo isso. Porque aí você vai deixar de se preocupar com o resto. A ideia é você se livrar do máximo de preocupações possível. Para você poder se dedicar. A questão toda é essa. Dedicação. Porque quando você se dedica. Você cria o link. Você sincroniza o teu pensamento. O teu padrão de pensamento. Com o que você está ali para fazer. E aí o seu foco aumenta. Então é isso. O que eu tinha pra falar com você sobre foco era isso. Então, a mortal tarefa de manter a mente focada não é tão mortal assim. Eu acho que mais mortal que isso é o pensamento, né? E aí alguém pode perguntar, professor, por que você falou que é mortal? Né? Por que esse termo tão forte? Porque muitas vezes, o excesso de divagação... A procrastinação, a dificuldade do foco, é inótica Não estou falando de transtornos, tá? De atenção. Não estou falando disso. Estou falando do, do dia a dia de quem está estudando e não tem um diagnóstico de nada disso. Não tem nada. É simplesmente a questão de aprender a usar o seu foco, guiar a sua atenção para melhorar o foco. E a morte vai ser dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus objetivos, do seu sucesso. Você vai matando o que você tem por dentro de desejos. Se você não consegue tomar conta da sua atenção ali e usar a tua força, que é enorme, teu potencial para transformar isso em progresso e em coisas boas para frente. Então é uma tarefa mortal mesmo, que pode custar o teu sonho, então vamos pegar essas pequenas dicas que eu dei hoje, vamos transformar isso em ferramentas, vamos transformar isso em estratégias, em técnicas e se você tem dificuldade de fazer isso por conta própria, me manda uma mensagem. Eu tenho um monte de conteúdo de graça aí pra vocês. Tem um monte de gente no Instagram que é boa nisso, que pode ajudar. Coisas no YouTube. Mas eu estou aqui. Eu estou à disposição. Se você quiser me mandar uma mensagem, manda. Mandar um e-mail, manda. Tá bom? Então era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Agradeço demais a atenção de vocês. (risos) O foco que vocês deram pro meu, meu episódio de hoje. E agradeço também a audiência em geral, tá? Tanto ao meu Instagram, quanto ao meu YouTube, quanto ao podcast, né, no no Spotify e outras plataformas. Já estou chegando a quase 6 mil acessos aos áudios. Então, eu fico muito feliz e só me motiva mais para continuar fazendo mais episódios. Tá legal? Então, espero que vocês fiquem bem e que o que eu trouxe hoje possa contribuir um pouquinho para a sua preparação e o seu sucesso lá no, no futuro. Beleza? É isso. A gente se fala, então, no próximo episódio. Tchau!